0: Olá, sou Marília Cristina, acadêmica do curso de Pedagogia pela UEMONET. Eu vou falar sobre o que eu compreendi sobre as políticas de avaliação educacional e escolar. Compreendi a avaliação como algo que elabora, negocia e aplica critérios claros de análise em exercício metodológico, que tem como objetivo conhecer, medir, determinar ou julgar um determinado contexto ou objeto, com o intuito de estimular o processo de aprendizagem e facilitar o desenvolvimento dos alunos das instituições. O Brasil hoje se encontra num constante desafio, porque a educação ela é apresentada com duas faces. De um lado, uma educação de qualidade e excelência, e de outro, a que pratica valores que democratizam a sociedade. E é diante desse cenário que se encontra uma necessidade de uma pressão social, para que haja uma cultura de avaliação. Para que essa cultura de avaliação se desenvolva de acordo com as necessidades do país, é indispensável a ligação da avaliação com as atuais políticas educacionais as quais passam por grandes mudanças e transformações desde a década de 1990. Então, dentro do contexto de avaliação, é essencial que se adote um elemento fundamental, que seria a atribuição de sentidos. Nada mais é que uma busca de resposta sobre o porquê avaliar. E essa busca ela é fundamental para que as escolhas e os investimentos eles sejam feitos de forma consciente pelas pessoas e pelas organizações, descobrindo assim qual o real papel a avaliação vai cumprir em determinado cenário, por ser caracterizada como um instrumento que controla a qualidade e aponta no âmbito educacional a inserção de ideias empresariais. Uma vez que essa avaliação ela atua em larga escala, ela regula o processo de ensino-aprendizagem, executando seu papel, que é diagnosticar o problema do atual nível de aprendizagem dos estudantes e também o trabalho pedagógico da escola. Nesse sentido, é, trata-se de uma avaliação de sistema, e como fator indispensável, temos também a avaliação institucional, que compreende-se que ela contribui para a educação brasileira, dando conhecimento para o Estado e para o governo é, das realidades, das condições de oferta da educação, ou seja, é, a realidade da infraestrutura das escolas, a qualificação do corpo docente e a disponibilidade desse corpo docente nas atividades diárias da escola. Então, nesse sentido, a avaliação institucional, ela oferece um mapa ao poder público para que seja verificado é, se as metas estão sendo cumpridas. Além disso, a avaliação é também um elemento muito importante para medir a média, a dimensão da autoavaliação das escolas, pois elas podem verificar quais os fatores internos e externos que contribuem para a sua ação na escola, na educação das escolas do Brasil, uma vez que o processo avaliativo esteja diretamente ligado à avaliação externa e à avaliação da aprendizagem dentro da sala de aula. Como aponta Freitas, a avaliação da aprendizagem ela é feita dentro da sala de aula, que no caso é a mais reconhecida na avaliação educacional. Não deve ser considerada única e existente, porque o desconhecimento dos demais cenários acaba dificultando a resolução dos possíveis problemas. A educação ela é uma manifestação que é diretamente regulada pelo Estado. Inclusive, a própria escola, é uma, em si, é uma instituição do Estado. Por isso, devem, ser, devem se considerar os níveis de avaliação, tanto o institucional como as de rede de ensino, pois o sucesso das políticas públicas educacional depende inteiramente de um trabalho coletivo, entre todos que buscam melhoria na escola, executando todos os tipos de avaliação de forma articulada, em busca de um resultado que todos almejam. Então é isso, muito obrigada. Olá, sou Marília Cristine, acadêmica do curso de Pedagogia pela Uemanet. Vou falar sobre o que eu compreendi sobre as políticas de avaliação educacional e escolar. É compreender a avaliação como algo que elabora, que negocia e aplica critérios claros de análise em exercício metodológico tem como objetivo conhecer, medir, determinar ou julgar um determinado contexto ou objeto, que tem como intuito de estimular o processo de aprendizagem e facilitar o desenvolvimento dos alunos e das instituições. É, o Brasil se encontra hoje em um constante desafio, porque a educação ela é apresentada com duas faces. De um lado, uma educação de qualidade e excelência, e de outro, a que pratica valores que democratizam a sociedade. E é diante desse cenário que se encontra uma necessidade e uma pressão social para que haja uma cultura de avaliação. E para que essa cultura de avaliação se desenvolva de acordo com as necessidades do país, é indispensável a ligação da avaliação com as atuais políticas educacionais, as quais passam por grandes mudanças e transformações desde a década de 1990. Então, dentro do contexto de avaliação, é essencial que se adote um elemento fundamental, que seria a atribuição de sentidos, que nada mais é do que uma busca de uma resposta sobre o porquê avaliar. E essa busca é fundamental para que as escolhas e os investimentos eles sejam feitos de forma consciente pelas pessoas e pelas organizações, descobrindo assim qual o real papel a avaliação vai cumprir em um determinado cenário, por ser caracterizada como um instrumento que controla a qualidade e aponta, no âmbito educacional, a inserção de ideias empresariais, uma vez que a avaliação atua em larga escala, ela regula o processo de ensino-aprendizagem, executando seu papel, que é diagnosticar o problem a problemática do atual nível de aprendizagem dos estudantes e também o trabalho pedagógico da escola. Nesse sentido, é, trata-se de uma avaliação de sistema. E como fator indispensável, temos também a avaliação institucional, que compreende-se que ela contribui para a educação brasileira dando conhecimento para o Estado e para o Governo da realidade das condições de oferta da educação, ou seja, a realidade da infraestrutura das escolas, a qualificação do corpo docente e a disponibilidade desse corpo docente nas atividades diárias da escola. Então, nesse sentido, a avaliação institucional ela oferece um mapa ao poder público para que seja verificado se as metas estão sendo cumpridas e, além disso, a avaliação é também um elemento muito importante, para medir a dimensão da autoavaliação das escolas, pois podem verificar quais os fatores internos e externos que contribuem para a sua ação na educação das escolas do Brasil, uma vez que o processo avaliativo ele esteja diretamente ligado à avaliação externa e à avaliação da aprendizagem dentro da sala de aula. Como aponta Freitas, a avaliação da aprendizagem ela é feita dentro da sala de aula, que no caso é a mais reconhecida na avaliação educacional, não deve ser considerada a única existente, porque o desconhecimento dos demais cenários acaba dificultando a resolução dos problemas possíveis. Então, a educação ela é uma manifestação que é diretamente regulada pelo Estado. Inclusive, a própria escola em si é uma instituição do Estado. Por isso, devem se considerar os níveis de avaliação tanto a institucional como a de rede de ensino, pois o sucesso das políticas público-educacional depende inteiramente de um trabalho coletivo entre todos que buscam a melhoria da escola, sendo executado todos os tipos de avaliação de forma articulada em busca de um resultado que todos almejam. Então é isso, muito obrigada. Olá, sou Marília Cristine, acadêmica do curso de Pedagogia pela UEMANET. Vou falar sobre o que eu compreendi sobre as políticas de avaliação educacional e escolar. Compreendi a avaliação como algo que elabora, negocia e aplica critérios claros de análise e exercícios metodológicos, que tem como objetivo conhecer, medir, determinar ou julgar um determinado contexto ou objeto, com o intuito de estimular o processo de aprendizagem e facilitar o desenvolvimento dos alunos e das instituições. O Brasil hoje se encontra num constante desafio, porque a educação ela é apresentada com duas faces. De um lado, uma educação de qualidade e excelência, e de outro, a que pratica valores que democratizam a sociedade. E é diante desse cenário que se encontra uma necessidade e uma pressão social para que haja uma cultura de avaliação. Para que essa cultura de avaliação se desenvolva de acordo com as necessidades do país, é indispensável a ligação da avaliação com as atuais políticas educacionais, as quais passam por grandes mudanças e transformações desde a década de 1990. Então, dentro do contexto de avaliação, é essencial que se adote um elemento fundamental, que seria a atribuição de sentidos, que nada mais é que a busca de uma resposta sobre o porquê avaliar. E essa busca ela é fundamental para que as escolhas e os investimentos eles sejam feitos de forma consciente pelas pessoas e pelas organizações, descobrindo, assim, qual o real papel a avaliação vai cumprir em determinado cenário, por ser caracterizada como um instrumento que controla a qualidade e aponta no âmbito educacional a inserção de ideias empresariais, uma vez que essa avaliação atua em larga escala, ela regula o processo de ensino-aprendizagem, executando seu papel, que é diagnosticar a problemática do atual nível de aprendizagem dos estudantes e também o trabalho pedagógico da escola. Nesse sentido, trata-se de uma avaliação de sistema. E como fator indispensável, temos também a avaliação institucional, que compreende que ela contribui para a educação brasileira, dando conhecimento para o Estado e para o governo da realidade das condições de oferta da educação, ou seja, a realidade da infraestrutura das escolas, a qualificação do corpo docente e a disponibilidade desse corpo docente nas atividades diárias da escola. Então, nesse sentido, a avaliação institucional ela oferece um mapa ao poder público para que seja verificado se as metas estão sendo cumpridas e, além disso, a avaliação é também um elemento muito importante para medir a dimensão da autoavaliação das escolas, pois podem verificar quais os fatores internos e externos que contribuem para a sua ação na educação das escolas do Brasil, uma vez que o processo avaliativo esteja diretamente ligado à avaliação externa e à avaliação da aprendizagem dentro da sala de aula. Como aponta Freitas, a avaliação da aprendizagem ela é feita dentro da sala de aula, que no caso é a mais reconhecida na avaliação educacional. Não deve ser considerada a única existente, porque o desconhecimento dos demais cenários acaba dificultando a resolução dos problemas possíveis. Então, a educação ela é uma manifestação que é diretamente regulada pelo Estado. Inclusive, a própria escola em si é uma instituição do Estado, por isso devem se considerar o nível de avaliação, tanto a institucional como a de rede de ensino, pois o, o sucesso das políticas públicas educacionais depende inteiramente de um trabalho coletivo entre todos que buscam melhoria da escola, se assim executarem todos os tipos de avaliação de forma articulada em busca de um resultado que todos almejam. Então é isso, muito obrigada! Olá, sou Marília Cristine, acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Uemanet. Diante da leitura do texto Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Fundamentos, História e Realidade em Sala de Aula, eu irei abordar as seguintes temáticas. Fragmentos da História do Ensino de Ciências e Saúde no Brasil, Por que Ensinar Ciências na Educação Infantil, e nos anos iniciais do ensino fundamental o ensino de ciências e alfabetização científica e por que ensinar ciências na escola e ensino de ciências em sala de aula e os caminhos para a melhoria da qualidade de ensino de ciências pois bem a educação é o alicerce para a inserção do cidadão na sociedade para milhares de crianças hospitalizadas que se encontram em um mundo isolado e longe dos conteúdos educacionais, isso não pode ser diferente. Então, as práticas pedagógicas, elas são grandes colaboradoras para a recuperação de crianças hospitalizadas, pois recupera significativamente sua saúde. E é nesse fator que se aponta a ciência, a qual é a base das descobertas sobre prevenção e cura de doenças, que, quando associado à escola, ela espelha-se à vida real. O que proporciona melhoria na qualidade de vida das crianças, ampliando seus conhecimentos e preparando-os para lidar com os fatos e situações do dia a dia, em um mundo que cresce constantemente seus meios científicos e tecnológicos. Então o processo de aprendizagem ele inicia desde muito cedo, quando as crianças passam a ter contato com as coisas à sua volta, adquirindo o saber, vivenciando, sentindo e criando teorias e suposições. E tudo isso é o saber científico que traz. Então, é nessa concepção que se ensina ciências, no momento em que a criança adentra na escola, independente da idade, pois já há uma aproximação sucessiva com o que é considerado letramento científico. Então, quanto mais cedo houver a aproximação desse conteúdo, a criança, além de apropriar-se, ela tende a produzir conhecimento. E a escola ela abre infinitas possibilidades à sua frente. Ela permite explorar os mais diferentes espaços, tais como o jardim da escola, a sala de aula e tudo que contém naquele ambiente. Por exemplo, os insetos, os pássaros. E o mais importante, ela entrará também em contato com o outro. E tudo isso está ligado à educação científica. Então, é fundamental esse primeiro contato. Isso torna as crianças mais estimuladas a esses saberes, que são levar para a sua formação humana. Paulo Freire ele define a alfabetização como um processo de conexão entre o mundo em que o ser humano vive e o aprender a escrever. Então, é nesse sentido que observa e compreende que realmente a ideia do letramento é exatamente essa, a de aproximar o sujeito do conhecimento de uma forma mais organizada, pois esses conhecimentos eles são os nossos saberes, o qual produzimos o conhecimento científico, que também se chama ciência parte do diferencial do ponto de vista e pela história de vida e experiência de cada ser. Si. Então, ensinar ciência em sala de aula é cada vez mais complexo, pois os conteúdos das ciências, a melhor maneira de ser trabalhada é pela experimentação, ou seja, tendo contato direto com as coisas. E isso pode ser feito por meio de visitas, passeios, estudo do meio, pelo contato direto. Um exemplo, Bem significativo é a horta, ou também uma experiência que traga uma atenção para o processo de transformação. E tudo isso é sempre direcionado ao lúdico, pois quando se trata de ensinar, esse é o maior caminho. É necessário que se divirta ensinando e aprendendo ciências. E essa forma lúdica se dá tanto por brincadeiras, como também por um livro lido de forma divertida. Algo que traga um conteúdo diretamente ligado à ciência. A ciência ela precisa ser tirada de algo inusitado. Ela está em toda parte, mas é preciso ser observada. Então é isso, muito obrigada. Olá, sou Marília Cristine, acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Uemanet. De hoje, da leitura do texto Ciências dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Fundamentos, História e Realidade em Sala de Aula, eu irei abordar as seguintes temáticas Fragmentos da Educação, do Ensino de Ciências e Saúde no Brasil Por que ensinar Ciências na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Ensino de Ciências e Alfabetização Científica e por que ensinar Ciências na Escola Ensino de Ciências em Sala de Aula e os Caminhos para a Melhoria da Qualidade de Ensino de Ciências Pois bem, a Educação é o alicerce para a inserção do cidadão na sociedade. E para milhares de crianças que se encontram hospitalizadas em um mundo isolado e longe dos conteúdos educacionais, isso não pode ser diferente. As práticas pedagógicas são grandes colaboradoras para a recuperação de crianças hospitalizadas, pois recupera de forma significativa a sua saúde. E é nesse fator que aponta a ciência, a qual é a base para as descobertas sobre prevenções e curas de doenças, porque quando associada à escola, ela espelha-se à vida real, o que proporciona melhoria na qualidade de vida das crianças, ampliando seus conhecimentos e preparando-os para lidar com os fatos e situações do dia a dia, em um mundo que cresce constantemente seus meios científicos e tecnológicos. E o processo de aprendizagem ele inicia desde muito cedo, quando as crianças passam a ter contato com as coisas à sua volta, adquirindo os saberes, vivenciando, sentindo e criando teorias e suposições. E tudo isso é o saber científico que traz. Então é nessa concepção que se ensina ciências, no momento em que a criança adentra na escola, independente da idade, pois já há uma aproximação sucessiva com o que é considerado letramento científico. Então, quanto mais cedo houver a aproximação desse conteúdo, a criança, além de apropriar-se, ela tende a produzir conhecimento. E a escola abre infinitas possibilidades à sua frente, permite explorar os mais diferentes espaços. Espaços esses como o jardim da escola, sala de aula e tudo o que contém naquele ambiente, os insetos, os pássaros. E o mais importante, ele entrará em contato com o outro. E tudo isso está ligado à educação científica. Então, é fundamental esse primeiro contato. Isso torna as crianças mais estimuladas a esses saberes, que são, que irão levar para a sua formação humana. Paulo Freire ele define a alfabetização como processo de conexão entre o mundo em que o ser humano vive e o aprender a escrever. E é nesse sentido que observa e compreende que realmente a ideia do letramento é exatamente essa, a de aproximar o sujeito do conhecimento de uma forma mais organizada. Pois esses conhecimentos eles são os nossos saberes, o qual produzimos o conhecimento científico, que também se chama ciência, que parte do diferencial do ponto de vista e pela história de vida e experiência de cada ser. Então, ensinar ciências em sala de aula é meio complexo pois os conteúdos das ciências, a melhor maneira de se trabalhar, é pela experimentação, ou seja, tendo contato direto com as coisas. E isso pode ser feito por meio de visitas, passeios, estudos do meio, pelo contato direto das coisas. Ou também uma experiência que traga uma atenção para o processo de transformação. E tudo isso é sempre direcionado ao lúdico, pois quando se trata de ensinar, esse é o melhor caminho. É necessário que se divirta ensinando, e aprendendo ciências. E essa forma lúdica se dá tanto por brincadeiras, como também por um livro lido de forma divertida. Algo que não traga um conteúdo diretamente ligado à ciência. A ciência ela precisa ser tirada de algo inusitado. Ela está em toda parte, mas é preciso ser observada. Então é isso, muito obrigada.